1: 9 horas e 25 minutos em João Pessoa, bom dia para você que tá sintonizado aqui na rádio Band News FM Manaíra, eu sou Oscar Neto e juntamente com Regiane Negreiros, vamos trazer as principais informações locais aqui de João Pessoa, mas também de todo o estado da Paraíba, no Band News Manaíra, primeira edição que começa a partir deste momento. Bom dia, Regiane.
2: Bom dia, Oscar Neto, nosso Oscarito comigo hoje pela manhã. Bom dia para você que tá com a gente. Acordou agora? Pois desperte, é hora do show, é hora da notícia e você faz parte dele. Vamos embora então juntos trazendo os destaques desta manhã. Tem
1: muita
2: coisa pra gente conversar. 9:25
1: a ONG Instituto Projeto Público entra com uma ação para derrubar o aumento do salário dos vereadores, do prefeito e do vice, além dos secretários municipais de João Pessoa. O IPP argumenta que a medida fere a lei de responsabilidade fiscal, além de apontar uma falta de previsão na lei de diretrizes orçamentárias e de transparência pública. Segundo o documento, o reajuste é inconstitucional por ter sido aprovado após as eleições, com entendimento que já foi consolidado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Com a aprovação do projeto, o salário dos vereadores vai passar de 15 mil reais para quase 19 mil. O salário do presidente da Câmara sai de 19.500 para 24.600. O prefeito que atualmente recebe 22 mil reais passará a receber cerca de 25.500 reais. Lembrando que esse aumento, como foi aprovado na Câmara, é gradual e segue de 2021 até 2025. Regiões.
2: Exatamente. E, 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 e por conta do prazo, né? Uhum. Como ele foi aprovado só agora, ele não poderia já valer para 2021, ah, ainda para 2021. Dois dois um, e e um, então uhum. só a partir de 2022. E e Mas está aí. É, não, não se trata só de uma imoralidade, porque quando a gente escuta isso, uhum. cara, é imoral. Se trata de uma ilegalidade. Já já a gente comenta um pouco mais, Exatamente. né? porque tem uma repercussão muito grande desse assunto. Vamos trazendo outras coisas por enquanto, outros destaques. Olha. O Supremo Tribunal Federal negou um recurso da Prefeitura de João Pessoa que, pre, que pedia o fechamento de uma escola particular no bairro do Bessa. A decisão é do presidente do STF, o Luiz Fux. No fim do mês passado, a juíza Alízia Fabiana Borges entendeu, atendeu ao pedido da unidade escolar que apontou para os danos causados às crianças e aos adolescentes com o fechamento prolongado das escolas. A prefeitura ainda tenta, através de um outro recurso que está sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, e também pede o fechamento de escolas por causa do avanço da Covid-19.
1: Polêmico, né?
2: É, né? Porque você tem vários problemas postos, né? De fato, existe uma perda muito grande na questão da socialização, existe... O, o aprendizado o, em si a, também, né? O aprendizado já está comprometido. Isso, exatamente. Esse aí já foi, já, já é caiu o óbvio, por terra. Né? Né? Uhum. E aí é isso que essas, que essas escolas, que especialmente essa escola que conseguiu essa, essa liberação para funcionamento, ela fez. Ela fez um estudo apontando que isso traria, que o fechamento, que a falta dessas atividades. né, presenciais traria danos às crianças e e, e, aos adolescentes e aí o o ministro entendeu que sim e disse não não atendeu ao pedido da prefeitura João Pessoa, mas existe um outro pedido e aí existe essa guerra porque autoridades sanitárias dizem o seguinte olha, as escolas precisam permanecer fechadas, fechadas porque dentro do ambiente escolar é, é, se passa muito tempo, pelo menos cinco horas, então são cinco horas de pessoas juntas, uhum. aglomeração, dentro de um ambiente com aquele mesmo ar circulando e isso pode é,
1: é, é, propagar, a, propagar a, a, o coronavírus, exatamente. né? Exatamente.
2: Enfim, mas é realmente, de fato, é polêmico e a gente tá vendo essas guerras aí, né? Essa guerra judicial.
1: Pois bem, um mês e 12 dias após o início da ocupação, alunos e professores deixam a reitoria da Universidade Federal da Paraíba. Eles protestam contra a nomeação de Valdinei Gouveia como reitor da instituição. Segundo representantes do movimento, a retirada das barracas aconteceu no último domingo, após a Polícia Federal comunicar que a reintegração de posse estava marcada para a segunda-feira, o dia seguinte. Mesmo após a saída, os estudantes devem seguir um calendário de manifestações. Ontem, o Supremo Tribunal Tribunal Federal rejeitou o um mandado de segurança impetrado por Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega, as candidatas mais votadas para os cargos de reitor e vice-reitor da instituição. Valdinei, terceiro lugar na lista tríplice, foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês passado. Você
2: sabe qual é o argumento da professora Terezinha, né? Daqueles que entraram com uma ação junto ao Supremo Tribunal para resolver essa questão? É que mesmo estando na lista tríplice, Professora Terezinha, professor Isaac e Valdinei, professor Valdinei, mesmo estando na lista tríplice, porque professor Valdinei entrou com uma ação para impedir que outras chapas se inscrevessem, lembra disso? Então não teve mais que três chapas exatamente por conta dessa ação. E aí, junto ao conselho, aos conselhos universitários, ele teve zero voto, ou seja, ele não teve voto. E aí eles usam esse argumento mas não foi o entendimento pelo que a gente viu, portanto, né, do do ministro do STF é uma decisão monocrática. Uhum. É, acho que foi foi qual foi o ministro, meu Deus, já já eu lembro. Enfim, mas é uma decisão monocrática ainda vai passar pelo conselho e a gente vai aguardar aí no que vai dar. Mas acho que esse jogo tá ganho para Valdinei, hein? Olha, o presidente francês Emmanuel Macron tem teste positivo para o coronavírus. A informação foi confirmada pela presidência da França é agora há pouco inclusive ontem Macron eh é, participou de uma reunião com o primeiro ministro de Portugal Antônio Costa na semana passada o presidente francês esteve em Bruxelas capital da Bélgica em um encontro com diversos líderes europeus.
1: Pois é, a Fórmula 1, Regiane, é confirmada, confirma oficialmente que seguirá realizando a prova no Brasil por mais cinco anos em Interlagos. Quem deve estar comemorando esse anúncio é Yuri Queiroga, nosso grande fã da Fórmula 1 aqui da Band News. O novo contrato foi assinado de 2021 a 2025 e foi rebatizado. Antes era GP de Interlagos, agora é GP de São Paulo. O evento será comandado pelo Fundo de Investimentos Abu Dhabi Mubadala, que indicou o empresário Alan Adler para liderar os trabalhos aqui no Brasil. São 9 horas e 32 minutos. Essas foram as primeiras informações do primeiro bloco do nosso Band News Manaíra, primeira edição. Você ouvinte pode participar, pode trazer a sua informação através do nosso WhatsApp, 991 11 9207. 991 11 9207. São 9h32. João Pessoa começou, o o, o dia começou às seis seis da manhã, logo quando eu trouxe as primeiras informações aqui na capital paraibana, não tinha sequer uma nuvem no céu da capital. Depois, às 7 da manhã, já começou a aparecer várias nuvens aqui. E agora, a, a, o, o céu em João Pessoa está parcialmente nublado. A previsão é que pode chover eh, durante o dia. Mas à noite, o tempo fica firme. Temperatura de 24 graus a mínima. E a máxima atingida será de 31 no meio do dia. Nesse momento, 27 graus em João Pessoa. E Campina Grande, Regine? Vai Campi... chover hoje?
2: Não, não tem previsão de chuva para hoje em Campina Grande. não. Né, tempo estável lá na rainha da Borborema. Hoje a temperatura, neste momento, está ali em torno dos 27 graus, está uhum. se repetindo. Ontem também foi a mesma coisa. aí Essa é a temperatura do momento na, cap, na capital. Na ó. Ra- a capital na da Na rainha da Borborema.
1: Rainha é que capital? Será? <risos> <risos> vamos lá.
2: Não, não vamos entrar nessa. Não vamos polêmica. entrar
1: nessa, nessa, nessa polêmica. Bora lá. 9 horas 34 minutos sem João Pessoa. Começamos este jornal trazendo a repercussão do que foi a sessão ontem na Câmara de Vereadores aqui da Capital Paraibana. Depois da Câmara de Patos, chegou a vez dos vereadores de João Pessoa aumentarem os próprios salários. A remuneração ultrapassa os 15 mil reais e vai para os mais de 21.700 reais de forma gradual a partir do próximo ano. Dos 27 parlamentares, apenas Sandra Marrocos, do PT, Tiago Lucena, do PRTB, Humberto Pontes e Lucas de Brito, do PV, votaram contra. Lucas, inclusive, classificou o reajuste como um absurdo e também inconstitucional.
3: Foi o que aconteceu na manhã de hoje. Falar que é uma matéria inoportuna. O Brasil está vivendo uma crise sem precedentes, com 14 milhões de desempregados. Colocaram em votação o projeto para aumentar o salário, o subsídio dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito. E eu entendo que essa medida é, primeiro, inconstitucional porque ela deveria ter sido votada antes das eleições e não depois das eleições. Depois das eleições, conhecidos os eleitos e reeleitos, a matéria viola o princípio constitucional do artigo 37 da impessoalidade.
1: E a gente traz agora o, a, grande, a maior polêmica, acredito, que após essa, essa votação polêmica, é o que a gente vai trazer agora. O Tribunal de Contas né, havia alertado as câmaras municipais para que elas evitem de analisar reajuste salarial antes das eleições este ano. Mas, segundo o advogado especialista no assunto, Ricardo Cervo, os vereadores aprovaram uma lei que beneficia os próprios parlamentares, que é a legislação em causa própria. Vamos uhum. ouvir.
4: A lei, ela deve ser impessoal, ela deve ser feita não
5: para beneficiar a si mesmo. Então, os vereadores, então, a legislação em vigor, ela obriga que no último ano de mandato, antes das eleições, os vereadores devem fixar os subsídios dos parlamentares que assumem as cadeiras do Legislativo no ano seguinte, em suma é isso. Por quê? Porque antes das eleições ninguém sabe quem serão os eleitos, obviamente, para a próxima legislatura. E aí sim é, teria legitimidade.
1: Após esse reajuste, a assessoria do TCE informou que a legislação diz que os subsídios dos agentes políticos podem ser fixados até o dia 31 deste mês e que mesmo a votação sendo realizada após as eleições municipais, não há problema, porque quem vai se beneficiar do aumento é o candidato eleito, Rejane.
2: Vamos sim, vamos conversar agora então na linha nosso entrevistado de agora o Daniel Macedo ele que é do Instituto Público, Instituto Projeto Público Instituto que decidiu entrar com uma ação civil pública contra a a Prefeitura, contra a Câmara de Vereadores de João Pessoa para para barrar esse reajuste né, Que é inconstitucional, que infringe a lei de responsabilidade fiscal e ele vai explicar, ele vai trazer detalhes pra gente de tudo isso. Agora é o seguinte, o que eu queria dizer? Sabe aquela história? Ah, tem a pandemia. As favas com a pandemia, Oscar Neto.
1: Virou farra, né? É,
2: as favas, uhum. os vereadores de João Pessoa mostraram que eles estão preocupado, preocupados mesmo é né, com a engorda dos próprios salários, tanto é que legislaram em causa própria, né? Então você tem aí um reajuste que não cabe, que, 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 que não tem sentido, é um reajuste que se aplica a todos os servidores da Câmara, ao prefeito João Pessoa, ao vice-prefeito, secretários, ou seja, ele gera um efeito cascata. Que gera despesas que não cabem quando a economia da cidade ainda se recupera do baque que foi a perda de arrecadação com o fechamento das atividades econômicas. Não cabe quando a queda de repasses do fundo de participação dos municípios, por exemplo, coloca em risco até mesmo a manutenção de serviços públicos. Então, ah, é verdade que a atual gestão deixou a prefeitura em equilíbrio fiscal? É. Mas é verdade também que 2021 é um ano incerto, é verdade também que o aumento do salário mínimo sequer acompanha as perdas diante de um ano tão difícil, ou seja, as pessoas, os brasileiros não conseguem recuperar seu poder de compra, tendo em vista que a gente está aí com uma crise tremenda né? E
1: então, aumentos e mais aumentos no gasto inteiro o tempo no gasto, teira, gente, né? no o gasto tempo inteiro no
2: bolso. Isso, quer dizer, a gente perdeu o poder de compra.
1: É um déficit, né, agora, um Total. déficit que a gente tá tendo no nosso e a, bolso. E a
2: gente vem tendo, né? Uhum. Porque a gente vem de uma crise bem antes da crise eh, pandêmica Exatamente. Do, do, da COVID-19. Então, ela vem para deixar um negócio ainda mais agudo, ainda mais difícil. Então você tem aumento de pobreza. Então, a, a gente acabou de dizer que Cícero Luceno, prefeito eleito, estava lá em Brasília. Que foi lá, vamos lá, com o Pires na mão, não só ele como o Bruno Cunha Lima foi. Uhum. Prefeito eleito de Campina Grande, como outros prefeitos. Pedir dinheiro para ver se, por exemplo, dentro da área da educação, que a gente começou falando sobre educação. Uhum. Para ver se consegue investir em tecnologia nas escolas da rede pública de modo a diminuir o fosso da desigualdade educacional é, um tempo perdido é que se acentua agora uhum. porque você vê escolas privadas um monte voltou aí é, é, é remoto tem algumas que voltaram presencial para as uhum. crianças e tudo mais mas quem é de escola pública não tem isso né então a constituição é igual para quem que todos são esses uhum. que uns conseguem ter acesso a algumas coisas e isso acaba soando como privilégio quando a maioria, 80% dos estudantes de escola pública, dos estudantes do país estão em escola pública. Uhum. Então essas pessoas acabam sendo prejudicadas. Que o que, que aconteceu? A gente tem prioridade, não tem? E os vereadores simplesmente disseram as favas com essas prioridades. O parlamento atropelou o bom senso e o compromisso que deve ter com a sociedade. Portanto imoral, mas também ilegal. E aí a gente fala com o Daniel Macedo sobre isso agora. Daniel Macedo, que é do Instituto Projeto Público, bom dia, bem-vindo à Band News.
5: Bom dia, Jane bom dia aos ouvintes da Band News FM, Anaíra. Mais uma vez, um prazer estar conversando com vocês, com os bons motivos de estarmos nos organizando na Cidadania para justamente trazer as decisões políticas que impactam nas nossas vidas para perto da gente, né? para poder influenciar essas decisões, saber o que está acontecendo e interferir pela cidadania nessas decisões.
2: Pois é, Daniel, então a gente trouxe ontem, logo mais, a gente conversou ontem à noite, você me falava sobre isso, né, sobre essa essa intenção de entrar com uma ação que a intenção, ela acaba se concretizando. Então, projeto público, Instituto Projeto Público resolveu entrar com uma ação civil pública para derrubar esse reajuste que soa como um grande descaramento, não é isso, Daniel?
5: Sim, é, Jane. Na, na verdade, o, o que nós construímos, né, de entendimento, é que é uma medida, a, para além da, de, de sua ilegalidade, que para além de sua imoralidade, é uma medida tomada sem qualquer transparência. Um projeto de lei, nem ao menos estava na pauta do dia, uma medida tomada sem qualquer compromisso com o debate público, sem respeito a esse colapso social que você descreveu agora, que nós estamos vivenciando, ...diante dessa pandemia, se o salário mínimo não acompanha as perdas inflacionárias... ...a variação inflacionária, com que justificativa essa decisão pode ser passada para a sociedade... ...de modo que a gente consiga compreendê-la como razoável. Então, de de saída a gente tem que enfrentar esse debate... ...como é que a Câmara de Vereadores atravessa a pauta para aprovar uma medida como essa tem compromisso em debater com a sociedade os impactos dessa medida que segundo o cálculo do nosso programa de Advocacy, pode chegar até 7 milhões e meio ao longo da próxima legislatura superando o número atual de secretários da gestão municipal.
2: Então é um é um, um, um impacto extremamente pesado né é, nas contas públicas quando existem outras prioridades. Então Tendo em vista esse aumento, o prefeito ainda pode barrar, não é isso? Ou seja, faltando bom senso na Câmara, espera-se bom senso do do prefeito eleito, do prefeito atual, do atual gestor?
5: Sim, é é, é importante destacar que toda essa mobilização envolve não só a adoção de medidas judiciais, como também a adoção de medidas de mediação política. né? Esperamos esse bom senso do prefeito, como esperamos que o judiciário... É, suspenda de imediato é, 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 essa medida, né? pelo desrespeito flagrante à lei de responsabilidade fiscal. Que, ainda que haja de ontem para hoje com repercussão essa, esse debate sobre a anterioridade, não é? Quer dizer, a, 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 ainda que é, a medida tenha sido aprovada em uma legislatura para outra, mas após as eleições, quer dizer, muitos dos vereadores que votarem aprovaram essa medida. Legislaram sim, causa própria. Vão estar integrando a Câmara de Vereadores na próxima legislatura. E é um escárnio com um o momento que nós vivemos, com um o momento que a sociedade vive. É ilegal, repito. É, a própria é, lei que altera a aliança da responsabilidade fiscal veda durante o estado de calamidade pública que seja dado aumento a agentes públicos, porque não é razoável que a sociedade suporte. Esse colapso social, o agravamento de desigualdades crônicas e que medidas como essa sejam tomadas na contramão do bom senso e do respeito à cidadania e do respeito à realidade que as pessoas estão experimentando, que é muito amarga. Então é ilegal e é politicamente uma aberração, um político.
1: Daniel, a gente também acompanhou a votação lá na cidade de Patos, né? teve um projeto semelhante aprovado sendo que em Patos a situação era bem maior o salário do prefeito inclusive passaria do salário do do governador do estado João Azevedo, do prefeito de João Pessoa e do prefeito de Campina Grande mas foi barrada pela justiça justamente por conta desse alerta do TSE de não fazer a a análise de reajuste de salário de de servidores vereadores e políticos após as eleições, você acredita que embasado nisso também, essa ação que vocês estão impetrando, essa ação popular, pode derrubar essa... Essa, essa... o que foi aprovado aqui em João Pessoa?
5: Sim, tratamos, é, São medidas é, que têm a, a, a mesma distorção, digamos assim. No um, um caso específico de João Pessoa, temos ainda um agravante é, que, que é um caso no, no, no qual nos detivemos a analisar que, né, ao menos a previsão nas diretrizes orçamentárias é, para que haja esse aumento. Né? Inclusive, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o prefeito Luciano Cartacho vetou uma proposta de aumento da, da Guarda Municipal baseado justamente na vedação de que não pode haver aumento enquanto perdurar o estado em calamidade pública. Então, é, é uma medida que, a, além de ser um do, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político... É ainda um impasse ético e o que nós esperamos não é apenas barrar a medida... É que a Câmara Municipal de João Pessoa se reporte à sociedade, porque o poder pertence ao povo. Passada a contenda das eleições, a gente está agora divulgando, está organizando... Enquanto população, enquanto cidadania. Então, esperamos sim que a Câmara Municipal de João Pessoa preste conta do que aconteceu ontem naquela votação. Que ela esclareça para a população. né? Para que medidas como essa sem qualquer transparência, sem qualquer compromisso com o debate, com ilegalidades flagrantes, não se repitam, né? Então, a participação popular dá essa capacidade da gente melhorar o funcionamento das instituições, sobretudo. Então, do ponto de vista legal, temos muita tranquilidade de que é uma medida que não prospera. É, esperamos que a justiça suspenda de maneira imediata, mas, é, eventualmente, também que o prefeito cumpra com seu papel de vetar, é, o, o PLN número 2.285/2020, né, que cria esse mostrando um tempo em que a, a sociedade entra em colapso, as desigualdades se agravam, a população experimenta uma miséria que é amarga, amarga para quem vive brutalmente e amarga para todos nós, né? Porque todos nós participamos desse show de horror em algum nível e temos
1: compromisso em corrigir essas distorções. Daniel, ontem, após o fim da sessão, o presidente da Câmara, o João Corujinha, ele disse que isso não era um reajuste, se tratava de uma recomposição salarial. E a pergunta que fica é que os nossos ouvintes aqui comentaram junto conosco, ah, eu tô há quatro anos sem receber, é, sem receber aumento, Eu posso fazer também a recomposição salarial? Como é que vocês do Instituto é, do Instituto receberam essa, essa afirmação de João Corujinha. Realmente, é um reajuste ou uma recomposição? Será que ele, ele modificou é, esse termo para que esse aumento no salário soasse um pouco mais, mais de, assim, um pouco melhor ao invés de sair um reajuste no meio de uma pandemia?
5: Olha, essa declaração do, do vereador João Corujinha, a gente que temos a, a colocar um convite né, a, ao bom senso, à lógica e à boa técnica legislativa, porque qualquer recomposição salarial para acontecer, ela pressupõe que haja um reajuste. Você não faz recomposição sem reajustar salário. Então, é, é uma é o uso do discurso político para camuflar a ilegalidade flagrante da medida e tentar aí, amenizar os ânimos, mas a sociedade está atenta. Nós do Instituto Projeto estamos. É, comprometidos com, com essa demanda, com essa pauta e, sobretudo, é, comprometidos em fazer com que cada cidadão, cada ouvinte aí da mobilização entenda a importância, o peso e o valor que tem no exercício da cidadania para coibir o abuso de poder, o exercício irregular e inadequado do poder que ao povo pertence. Então, a gente abre tá o olho, a gente faz esse convite ao diálogo, ao bom senso para quem exerce o poder e acreditamos é, que essa pauta cria uma agenda para a sociedade civil nos próximos anos. É do papel que a sociedade vai ter nos próximos anos para que abusos, irregularidades, ilegalidades, para que o exercício do poder não caminhe na contramão do interesse público.
2: Trazer a fala de de um internauta que comentou neste assunto que eu postei ontem, nas minhas redes sociais, ele disse o seguinte, eu não sei nem o que é ajuste, quanto mais reajuste, né? Então, o que o João Corujinha diz é uma infâmia, e é por isso que não dá entrevista, é por isso que quando a gente procura não quer falar, porque sabe que não está fazendo a coisa certa, porque sabe que não está agindo com transparência e com respeito ao dinheiro do contribuinte, porque esse dinheiro é nosso. De onde vem o salário que se paga? Aos servidores públicos de toda a sociedade. E e, e um vereador é servidor público. Está ali para servir, não para ser servido. E aí você tem um salário de 15 mil, que já é um salário muito bom, obrigado. Quantas pessoas ganham 15 mil nesse país? E aí você aumenta né, de tal forma que esse salário passa dos 24 mil reais depois... Isso não tem sentido. Isso é um desrespeito, isso é um achaque, isso é uma sem-vergonhice. Eu eu não não tenho outra coisa para falar. Não tem. E o que eu estou falando aqui, o que eu estou trazendo aqui, não é debate populista, não. A gente precisa fazer esse debate. A gente precisa de participação. Inclusive, Daniel, eu também recebi uma uma outra resposta, um outro feedback de uma outra pessoa dizendo o seguinte, olha, é imoral tudo isso, mas muito se fala do do executivo, do legislativo e não se fala do judiciário, se fala sim, aqui na Band News a gente fala o tempo todo, o judiciário também tem os mais altos salários, né, são tantos os penduricalhos que nós temos os chamados super salários, é como se ganhar na loteria todo ano, pela quantidade do que se ganha ao final de um ano, tem gente que, coitada, trabalha uma vida inteira para não ganhar o que se ganha, o que determinadas pessoas ganham em um mês. Exatamente. Então você tem uma desigualdade, você tem um desajuste, você tem um desalinho, né, que é retrato do grande, da grande desigualdade que existe nesse país, né, Daniel?
5: Sim, Regina, e essa desigualdade reflete, inclusive, condições adversas de participação popular, né? É, dos dois pontos nessa mediação política que é importante fazer, e agradeço mais uma vez o espaço, eu queria colocar. O primeiro é que, segundo o estudo de Locos Brasil, que é uma organização super séria, é, a, popula- a, a metade mais pobre, né, 50%, a renda média dos 50% mais pobres do nosso país é de cerca de 790 reais. Essa é a realidade, esse é o Brasil de fato, esse é o Brasil que existe, que está nas ruas. Né? E o segundo ponto que eu queria colocar é que a gente tem que ter coragem para enfrentar o debate sobre o que é recurso público no Brasil. Recurso público não é licença poética. Recurso público no Brasil é, sobretudo, o dinheiro do pobre. É o 40% taxado no açúcar. É o 40% do alimento. Porque o sistema de tributação do Brasil é um sistema de tributação que pega o dinheiro do pobre, que incide sobre o consumo. Então, é preciso responsabilidade, é preciso seriedade e é preciso fazer, não apenas decidir, é preciso decidir e fazer com que as pessoas entendam as decisões tomadas. Isto é uma democracia que funciona e é para isso que a gente está se organizando, para provocar as instituições, porque não negamos as instituições, para provocar a Câmara Municipal, para provocar a imprensa, como estamos fazendo aqui nessa conversa, nesse bom debate, porque sem isso... Como a gente pode esperar que as decisões sejam tomadas com respeito e, sobretudo, com a cautela de que o povo tem que entendê-las? Então que o, que o vereador João Curujinha faça o povo entender que há uma recomposição e não reajuste. Esse mesmo povo que está sofrendo com o desemprego, que está sofrendo com a miséria, ô, que ô, ô,
0: Daniel,
2: muito com o eu, Daniel, judicial. eu falava mais cedo que existe uma previsão do salário mínimo, que hoje está em 1.045, para subir para 1.088. Aí faz essa comparação com esse reajuste salarial dos vereadores, proposto pelos vereadores. Aí e me pergunta se tem algum sentido. Aí tem gente que diz, eu não gosto de política. Beleza, é seu direito não gostar. Mas quando você não gosta, quem gosta decide por você. E aí olha o que está que é que tá acontecendo. Então a gente precisa participar.
5: Sim, e como falava, Rajane, esse é o momento das pessoas entenderem que... Após a contenda das eleições, a gente se encontra na cidadania, né? Na cidadania cabe em todos, né? com a pluralidade de ideias, com a pluralidade de posições, mas na construção do entendimento do que causa é, ganho e o que causa prejuízo ao interesse público e à sociedade. É nesse sentido que nós estamos atuando e é nesse sentido que nós temos muita tranquilidade de que iremos conseguir... Barrar essa medida diante do apoio, da adesão de setores da sociedade civil organizada. Importante falar que o, o Instituto de Projeto Público está apenas tocando uma ponta. Né? Existe sociedade civil organizada de João Pessoa e a classe política que entenda isso, que o João Pessoa tem povo organizado. Não é porque as pessoas não se interessam em se organizar para postular cargos públicos eletivos que elas não são capazes de se organizar para preencher a participação nos espaços de poder, na decisão pública.
1: Pois bem, Daniel, obrigado pela sua participação, obrigado pelas esclarecimentos que você trouxe aqui sobre esse projeto, essa ação popular que foi é, impetrada pela ONG Instituto Projeto Público e é, a gente pode, é, pede para contar com você nas próximas nas próximas repercussões sobre esse assunto e obrigado pela sua participação mais uma vez.
5: Eu que agradeço. Mais uma vez um bom dia a você, a Regiane e aos
2: ouvintes da Bande do FM. Muito obrigado. Bom dia.
1: Pois bem, Regiane, eu fiz um cálculo aqui, hum. o salário 1.088, né, hum. pro próximo ano. Um variador aqui em João Pessoa vai ganhar 15 vezes mais do que uma pessoa assalariada é. aqui na capital paraibana. Não, Quase 15, ele já, 14, ganha. já, ganha, já né? ganha, Já ganha. Com esse
2: reajuste, ele vai ganhar o equivalente, isso no final de 2025, hum. o que 25 pessoas vão ganhar.
1: Exatamente. Se
2: a gente fizer com essa, essa comparação a preço de hoje. Então, é um grande absurdo. E olha só, é, a gente falava do reajuste, né, uhum. que além de imoral... É, é, atenta contra a lei de responsabilidade fiscal, atenta contra princípios constitucionais, como o princípio da anterioridade, porque não podia é, 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 é. Esse, esse 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 ajuste, esse reajuste, ele tem que ser feito com pelo menos um ano de antecedência. Sabe o que
1: aconteceu? Eles esperaram o resultado das eleições aí viram, vamos ver quem vai ser beneficiado, vamos botar lá alguém em pauta aqui. Porque inclusive, os vereadores que foram contra, foram a maioria aqueles que não se reelegeram, né? A gente tem o Lucas de Brito, tem a Sandra Marrocos, você trouxe também. E
2: o Humberto Dos que se se reelegeram, e eu quero frisar isso aqui, o o, o, o vereador Tiago Lucena, do PRTB. Sim. Ontem, ainda ontem, eu falava com o Tiago, o Tiago tem tido uma coerência muito grande naquilo que faz, abriu mão Da Adiap, aquela verba, né, indenizadora, abriu mão, ele já recebe verba de gabinete, uma série de coisas, ele abriu mão da DIAP. os outros não, grande parte, boa parte não, ele agora diz não a esse reajuste. Né? Então, assim, é uma coisa que falta aos, aos outros, Tiago tem, que é Exatamente. consciência. Uhum. É, me chama a atenção, uhum. por exemplo, o, o vereador Marcos Vinícius, que ah, não.
3: É. O, o,
2: não, o Marcos o Vinícius, Vinícius do PL, sim. que não se reelegeu, uhum. ele não participou da votação. Certo? Ele não estava lá para dizer.
1: Nem que sim, nem que não. Nem
2: que sim, nem que não. Nem ele se tapa, absteve. Né? Né? Ele sim. lavou as mãos, como disse Pôncio Pilatos. E o Marcos Henriques, do PT, se absteve. O PT né? é de
1: tantas lutas, É, né? o
2: Marcos Vinícius não foi, não participou, não estava lá, não vi, não sei, né? E o Marcos Henriques, do PT, se absteve.
1: Fez uma missa, de, uma missa de corpo presente, mas não participou da celebração.
2: E é muito estranho, uhum. porque essa prática não dialoga com o discurso.
1: Exatamente.
2: Né? A gente não pode continuar naquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, é preciso compromisso público. É preciso compromisso com a sociedade. Então, você tem aí a a questão da impessoalidade, que também é ferida de morte, o princípio da anterioridade. Ou seja, você tem uma série de de infrações às normas que estão postas nesse reajuste, né? Então, eu, eu achei perfeita a colocação do, do internauta comigo, quando ele diz, eu não sei o que é ajuste, quanto mais reajuste. Então, é uma de uma desconexão muito grande, né? Aquela história, em tempos de farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É desse modelo. Aí, eu queria só lembrar aqui que o, o, o candidato... É, derrotado a prefeitura de João Pessoa e deputado federal, Rui Carneiro do PSDB, ele se manifestou sobre isso também. Ele disse, é preciso que prefeito eleito de João Pessoa anuncie desde já o descumprimento desta decisão, cobrando aí né, Desculpa, uma Luciana. resposta ao, ao prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Luciano Cartacho. né Luciano Exatamente. Dizendo, olha, o prefeito tem que se posicionar contra isso. Uhum. E uma... uma... Uma outra coisa, com relação à questão dos gastos, certo? Com relação à questão do impacto, na verdade. Do impacto desse reajuste, que é importante que a gente fale sobre ele. O Daniel Macedo falou um pouquinho, mas a gente tem um... Eu não estou contando nem com secretários. Não estou contando com secretários. Não estou contando com os demais impactos. Só dos vereadores, né? prefeito e vice. Então, a gente tem um impacto, a gente tem um custo aí... É, é, mensal, que é X, ao longo de 48 meses, a gente tem aí um custo de 16 milhões e 968 mil. Quando você reajuste os salários, esse reajuste, esse, esse impacto vai para quase 20 milhões. Ou seja, você tem quase 3 milhões diretos. Uhum. Quando você coloca secretários, todos os servidores. Agora, é, 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 e isso precisa ser colocado. Isso precisa ser colocado. Então, faltou. Ao Corujinha, que capitaneou, porque esse projeto veio da mesa, da mesa diretora presidida Inclusive, por o ele.
1: o Léo Bezerra, que foi eleito vice-prefeito, ele votou contra, ele é vereador ainda, não uhum. assumiu o mandato de vice-prefeito ainda, ele votou contra essa medida. E ele é o vice-presidente da Câmara o Léo, de Léo? o Léo Bezerra.
2: O Léo, mas eu tenho aqui, o Léo não votou a favor? Ele disse sim, é um reajuste, quem disse não... Quem disse não foi o, o Tiago Lucena, a Sandra Marrocos, o Humberto Pontes e o.
1: Aliás. E o é, deixa Lucas eu de Brito. Eu, de, de mim aqui. Ele não assinou o projeto da mesa diretora, ah, não assinou tá. o
2: ato. Entendi. Da mesa Ele disse não, não concordo. Ele disse, não concordo. Mas é aí depois na votação, quando foi para o plenário, eu disse sim, uhum, né? Disse é. sim. Acabou. Acabou indo com as outras Marias. Exatamente. Né? Então é um impacto grande. É, é, João Corujinha, que foi reeleito, disse que era um reajuste, então vamos lutar para que haja um reajuste a contento. Uma recomposição. Uma recomposição, né? né? É o
1: nome mais bonito, o nome mais bonito. Choca é, menos. É, é. <risos> e aí
2: falta que, que, que todos os outros brasileiros tenham recomposição também e tenham emprego, porque a gente está com 14 milhões de desempregados. Uhum. A gente tem artistas que receberam só ontem o auxílio emergencial, a parcela de três mil reais única do auxílio emergencial, ficaram desde o início da pandemia, desde o isolamento, o fechamento de tudo, sem poder fazer a apresentação. Uhum. Foi preciso fazer, sabe o quê? É, é, doação, campanha de doação de alimento, porque tinha artista passando fome. A gente lembra só de artista na farra? E artista não come? E artista não dá de comer? Né? Fora eles, tantos outros Outro dia aqui, a gente trouxe em primeiro plano Uma família que dorme aqui na rua Fomos conversar com ela com com, Com uma mulher E ela disse o seguinte Olha, eu dei entrada Eu recebi uma passada, depois cortaram Eu não não recebi mais não. E aí uma pessoa que não tem acesso à informação, que não tem acesso a aparatos que a socorram num num momento como esse, num momento de prejuízo, num momento de perda, o que é que acontece? Essa pessoa fica com uma mão na frente e outra atrás. Enquanto filhos de ricos e ricos e prefeitos e vereadores, todos entrando com pedido de auxílio emergencial e recebendo. Então a gente tem a cara da desigualdade que se amplifica que não é atenuada de jeito nenhum, mas pelo contrário, ela é acentuada com uma medida como essa. Então, a a gente tem que discutir os altos salários do judiciário, tem, mas isso não exclui a discussão desse tipo de atitude do legislativo. A gente precisa também se voltar contra ela, porque o momento não é de reajuste, né?
1: Pois é, 10 horas e 4 minutos. Já já a gente volta com essas e outras informações.
2: Estamos de volta, 10 horas e 7 minutos trazendo outros destaques aqui para você. Olha, a Polícia Civil marca uma coletiva para as 11:30 e 30 da manhã para dar mais detalhes sobre as investigações do assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Três pessoas suspeitas no envolvimento do assassinato do ex-prefeito de Bahia eh, tiveram a prisão decretada pela Justiça Paraibana. Ricardo Pereira, sobrinho de Expedito, se entregou ontem à tarde. Leon Nascimento já está preso por estelionato, está sendo investigado, né? E o Jean Carlos, que teria usado a moto no dia do crime, permanece foragido. De acordo com a decisão judicial, as prisões temporárias são relativas ao crime de homicídio qualificado, mediante pagamento ou promessa de recompensa, ou por algum outro motivo torpe. O ex-prefeito de Bahia foi morto depois de ser baleado no dia 9 de dezembro em João Pessoa. Ele andava sozinho pelo bairro de Manaíra, quando um homem, em uma moto se aproximou, atirou, fugindo em seguida. Agora, esse caso hum. me, 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 me traz a, a, as, as prováveis causas né, é, do assassinato Que a polícia começou a trabalhar E no início se levantou Você deve lembrar né, Além de uma execução por crime político uhum. De até uma, uma briga Por acidente de trânsito é, A questão de traição De caso extraconjugal E aí você avalia né? Claro que a polícia tem que trabalhar com várias linhas de investigação Mas o que isso Além da morte Além do assassinato Além dessa violência ainda ter que parar para pensar que poderia haver uma traição, um caso que poderia envolver uma mancha. Gente, isso é tão doloroso. Uhum. Eu me coloco no lugar da viúva, né? Que que meu Deus, além dessa dor ainda ter que pensar nessas outras coisas e você não sabe se chora, se tem raiva né? se esperneia você só sabe, você só quer que o chão se abra e, e, e te engula até, numa decisão até como pra, essa, acho que esse é o sentimento sabe? Pra
1: ouvinte também ter a, a, a importância também da nossa responsabilidade até em trazer a especulação sobre isso temos
2: que ter essa responsabilidade é? muito grande, porque tem as gente... pessoas
1: que ficam Olha, martelando na cabeça, ó. Claro. pensa em tanta coisa que parece que vai, vai fazer uma grande investigação em casa. É, não, né?
2: e. e, 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 e é, veja o impacto negativo que isso pode causar. Pois é. Por isso que a gente fala tanto da imprensa profissional, uhum. da imprensa responsável, que trabalha com ética, sobretudo com ética, né? Quando faz, quando executa seu trabalho. Porque é muito muito irresponsável você sair jogando de todo jeito certas histórias que depois não se confirmam mas o estrago tá feito né é o sofrimento já foi causado
1: pois é agora são 10 e 10 a Assembleia Legislativa da Paraíba aprova por unanimidade a lei orçamentária anual 2021 o projeto de lei prevê um investimento de 13 bilhões e 300 mil reais incluindo todas as receitas a lua para o próximo ano inclui as emendas impositivas parlamentares em que cada deputado terá direito a 1 milhão e dois mil reais para apresentação de emendas metade Deste valor, é eh, cerca de 566 mil terão que ser destinados obrigatoriamente para investimentos em ações e serviços públicos de saúde.
2: Vamos seguindo. Depois da derrota nas urnas, a ex-prefeita de Cajazeiras, Francisca Denise Albuquerque, é novamente nomeada pelo governador João Azevedo, de cidadania, para a Secretaria Executiva de Assistência Social, que é um cargo vinculado à pasta do desenvolvimento humano da Paraíba. Denise havia deixado o cargo em junho deste ano para a disputa das eleições em Cajazeiras, mesmo apoiada pelo governador do estado. Ela não conseguiu a vitória no pleito, ficou em segundo lugar, perdeu para o médico Zé Odemir, né? Médica de formação e exfiliada ao PSB do ex-governador Ricardo Coutinho. Denise Albuquerque foi prefeita de Cajazeiras em 2012, tentou a reeleição em 2016, também sem sucesso.
1: Com a colaboração da Universidade Federal da Paraíba, o Ministério da Educação lança o padrão do diploma digital universitário que será implementado em 2021 pelas instituições de ensino superior públicas e privadas do país. O Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital, o LAVID, é um um dos desenvolvedores do diploma digital. Totalmente à prova de fraudes. Esse desenvolvimento do diploma e da plataforma que vai validá-los se deu através do trabalho de pesquisadores como Guido Lemos e Rostan Costa. Eles contaram com o apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB e do professor e pesquisador Daniel Faustino da Universidade Federal Rural do Semiárido Regiane. Esportes.
2: Ninguém aparece para arrematar o estádio Presidente Vargas do 13 Futebol Clube durante um leilão que aconteceu hoje na cidade de Lages. Foi ontem, em Sa... foi ontem né? Foi ontem, foi ontem. Isso. Na cidade de Lages, em Santa Catarina. O lance inicial era de 11 milhões. Tá me lembrando o Hotel Tambaú. <risos> né? A peleja que é. Exatamente. Né, leilão, essas, 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 esses espaços, né? Uhum. Olha, falando do estádio, Presidente Vargas, o imóvel está sendo regulado por causa de uma ação do Internacional de Lages contra o time paraibano na polêmica contratação do então jogador Marcelinho Paraíba em 2016. Havia uma cláusula no contrato do jogador com o Inter de Lages que dizia que se ele deixasse de cumprir suas obrigações com o clube catarinense, prestar serviço a outra agremiação, ele e seu novo clube teriam que pagar uma multa equivalente a duas mil vezes o salário dele. né? O Inter cobra mais de. 4 milhões e meio aos paraibanos. Mas rapaz, que moleza da molesta. Pois é. É em, é em cima de queda coice. Pois é. Né? Desse modelo?
1: E a gente sai de Santa Catarina e vai direto para Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. A nossa repórter Fernanda Martinelli traz as informações ao vivo. Bom dia, Fernanda.
6: Olá Oscar, bom dia a você, Rejane, a todos os ouvintes. É isso mesmo, ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada em uma primeira sessão aqui na Câmara e uma segunda sessão no Senado da República. Só para o ouvinte puder entender, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei que autoriza o direcionamento das emendas parlamentares, mas isso não significa dizer que o orçamento está liberado para ser gasto. No ano seguinte, é, o que vai autorizar o gasto com as despesas é a lei orçamentária anual, que não vai ser votada esse ano, só vai ser votada no ano que vem. A LDO autoriza apenas gastos emergenciais e pequenos. Com isso, o orçamento vai ficar um pouquinho apertado e vai ter que esperar para que a União possa efetivar as emendas parlamentares, porque a LOA, a lei orçamentária anual, só deve ser votada no início do ano que vem. A LDO foi aprovada com um déficit já de 247 bilhões. de reais. Então, o Brasil já começa o ano de 2021 no prejuízo. E o salário mínimo, que hoje é de R$ 1.045, passa para R$ 1.088. Reais. Parlamentares da bancada federal paraibana direcionaram as suas emendas. Nós conversamos com exclusividade com o deputado... Wilson Santiago, do PTB, que falou sobre a sua prioridade em relação à emenda que ele protocolou. Vamos acompanhar.
3: Nós, eu particularmente, coloquei emenda para a duplicação eh, da BR-230 no trecho Souza cajazeiras em decorrência de um acúmulo muito grande eh, de veículos naquela região e com isso tem dificultado o trânsito, então é necessário se começar essa duplicação da 230 ou se dar continuidade a outro trecho da 230 naquela região de Souza e Cajazeiras por outro lado o Estado apresentou também algumas sugestões, essas sugestões foram apresentadas pela bancada, de modo que cada parlamentar teve direito a uma emenda estruturante nesse sentido e também eh, a bancada os deputados individualmente e também a própria bancada teve direito a algumas emendas.
6: Amê- Daí portanto o deputado Wilson Filho o governo do estado direcionou emendas para a conclusão do centro de convenções de Campina Grande e também obras no setor hídrico no estado Já os demais parlamentares da bancada apresentaram eh, emendas priorizando O atendimento de saúde nas diversas diversas cidades, nos diversos municípios paraibanos, principalmente por causa da pandemia da Covid-19. A SDO foi aprovada, agora fica a expectativa em relação à votação da LOA e se vai haver ou não recesso parlamentar, porque o presidente Rodrigo Maia já falou que pretende tentar, pelo menos, que não haja o recesso para votação do ajuste fiscal. Daqui a pouquinho eu volto porque tem novidades. Em relação à disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Eu volto
1: já. Obrigado, Fernanda, pela sua participação, pelas suas informações, e a gente segue aqui ainda falando sobre o orçamento 2021 eh, em relação aqui ao Estado da Paraíba. Chegou a Assembleia Legislativa da Paraíba a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, para que os deputados avaliem, apresentem emendas e possam ajudar a definir as prioridades e metas de investimento. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. E por isso que a gente traz aqui também essa polêmica da da aprovação do reajuste para a Câmara de Vereadores e o Prefeito. Enfim, depois a gente fala sobre esse assunto. O O governo deve ter 13 bilhões e 317 milhões de reais para o ano que vem. Isso representa um bilhão a mais do que os recursos de 2020, como conta o relator, o deputado estadual Tião Gomes. Vamos ouvir além de audiências públicas, com a
7: participação da sociedade civil organizada, para discussão da proposta epigrafada, os termos da legislação, incentivando a participação popular. O valor estimado da proposta da Lua 2021 totaliza 13 bilhões, 317 milhões, que neste valor está incluído todas as receitas, inclusive das empresas independentes, com as reduções, obrigatórias para o Fundeb, além de cumprir a aplicação mínima exigida pela legislação pertinente quanto à manutenção de ações e serviços públicos de saúde e desenvolvimento de ensino.
1: O político ainda disse que o orçamento vai contemplar todas as cidades aqui da Paraíba.
7: Nós contemplamos todas, nenhuma foi é, é, glosada. De modo que ouvimos parte da sociedade, porque esse ano é foi um ano difícil, Não fizemos como ano passado, apenas tivemos duas reuniões, tá certo? E, além disso, teremos cerca de 19,5 milhões de reais destinados a ação de desenvolvimento para inúmeros municípios paraibanos.
1: O presidente da Comissão de Orçamento, deputado Wilson Filho, do PTB, disse que a ideia para o próximo ano é ampliar os debates e deixar o processo ainda mais transparente. aqui agora 10 e 19 muitas participações dos nossos ouvintes Regiane hum. vamos acompanhar tem algumas provocações pra gente aqui também começar agora pelo nosso ouvinte Jorge Cícero que mandou mensagem pra gente. Bom dia Bandeleus aqui é Jorge do aplicativo esse João Corujinha tá chamando os seus eleitores de burro ele pensa que todos são iguais a ele. Aí ah, é a participação do nosso ouvinte, o Jorge Cícero. Temos também o nosso ouvinte com final 6923, o Alfredo. Bom dia, só lembrando que para os brasileiros normais, o aumento no salário mínimo será de 40. E são esses brasileiros normais que realmente trabalham, Regione. É, nosso ouvinte, Alfredo, mandou essa participação pra gente.
2: É, se a gente tivesse em tempos normais de temperatura e pressão, Sim, né? né? Mas assim, o salário... É justi- o, o, o cenário, o reaj- né? É, o, o, é, o reajuste seria questionável, uhum. né? Porque é um reajuste muito alto, é igual o o o, a, o pessoal lá da Câmara de Vereadores de Patos aumentando em 10 mil reais um salário. Quer dizer, é é é, é de um despautério, né? De um desrespeito, é é é, é a é um achaque é, é isso uhum. sabe e Imagina em tempos de pandemia, em tempos de crise. A gente está falando de 14 milhões de desempregados. A gente está falando de pessoas que deixaram de comprar gás de cozinha e estão cozinhando com carvão de novo, porque não tem como fazer. Estão deixando o carro em tá,
1: casa para não colocar gasolina tá é, A gente tá alto. falando
2: de gente. Exatamente. Né, de gente que tá fazendo cotinha para pegar um Uber juntos uhum. porque até a, até a passagem de ônibus tá cara, para ver se dividindo o negócio fica mais fácil, e menos correndo pesado e o risco
1: de se infectar com o coronavírus Também. que a gente vê que a situação dos ônibus Também. aqui é complicada
2: eu conheço pessoas que estão indo trabalhar agora de bicicleta uhum. tem gente que faz caminhadas muito grandes, porque não tem dinheiro para pegar ônibus, então a gente tá falando dessa situação, pelo amor de Deus olhe é, 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 é interessante, vereador, ele pode, pela lei, pela Constituição, se houver compatibilidade de horário, ele pode trabalhar como vereador e continuar exercendo sua função. Uhum. É, é, vamos lá, o, 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 alguém é professor, como o João Curujinha. Ele, se, se ele der aulas à noite, um exemplo, e não tem sessões à noite, ele pode, se quiser, continuar dando aulas, uhum. né? Ele pode, inclusive, optar pela maior remuneração, que é o que fez o João Almeida, do Solidariedade, que votou sim também pelo reajuste, né? Ele que foi candidato à Prefeitura de João Pessoa. Ah, ah... E por que que não continua recebendo o valor de sua remuneração enquanto profissional? Uhum. Ah, eu sou agente de saúde, ganha quanto? Mil, ok. Ah, eu sou engenheiro, ganha quanto? Cinco mil, ok. Esse vai ser seu salário de vereador, ponto. Vamos ver se você vai ter compromisso de fato com a coisa pública. Infelizmente, não é assim, né?
1: Pois é, agora são 10 e 22 Vamos para um rápido intervalo. Já já temos mais participação dos ouvintes. Também temos mais informação para você. 10 horas e 26 minutos em João Pessoa, a gente continua com as informações locais. Aqui da Paraíba, o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, se reúne com o ministro da Ciência e Tecnologia. No encontro que aconteceu ontem, eles buscaram mecanismos para fortalecer o Extremotec, o que deve fazer de João Pessoa um polo de desenvolvimento tecnológico. O Extremotec é um polo com atuação voltada para as áreas de tecnologia da informação e economia criativa. Cícero defende que a capital se torne um celeiro para startups com atuação na área de tecnologia da informação, Regiane.
2: Vamos seguindo com outro destaque aqui para você, o vereador de Campina Grande, Pimentel Filho, tá entubado desde ontem, por causa de complicações da Covid-19. Ele tá internado é, desde o dia três de dezembro.
1: E na última segunda-feira?
2: Isso, ele, ele foi encaminhado, né, para unidade de terapia intensiva, acabou sendo entubado por lá. É... Um hospital, na verdade, é um hospital particular aqui de uma pessoa, uhum. né? Ele não está nem em Campina, ele está aqui, uhum. porque ele teve uma lesão pulmonar, tá? A transferência foi necessária para a realização de uma fisioterapia mais intensa. O vereador está sedado e respirando com a ajuda de aparelhos.
1: Pois é, um homem é inocentado de, pelo crime de estupro contra a filha após passar mais de um ano preso. Esse caso aconteceu em 2019 na cidade de Soledade. De acordo com a defesa de Francisco Fagner, o exame de DNA foi fundamental para inocentá-lo. O material genético coletado nas partes íntimas da criança não foi compatível com o pai, o que comprovou que ele não estuprou o bebê. A criança, na época de nove meses, infelizmente morreu em decorrência dos abusos. Francisco Fagner ficou preso por quase dois anos. A mãe do bebê, Ana Graciele Nascimento, permanece presa no Centro de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão, aqui em João Pessoa, e foi condenada a 17 anos por estupro de vulnerável.
2: Vamos seguindo. Vamos oh, ser leve agora, é, pá, né? É, vamos pra onde se respira. Olha, o cuscuz. Como é o cuscuz hoje, Oscar?
1: Comi não, não deu, não deu tempo de fazer, não. Ah,
2: pois eu comi. Olha, o cuscuz, um dos pratos mais típicos do Nordeste, agora é patrimônio imaterial da humanidade. Veja só. Hum. O anúncio foi feito durante uma videoconferência em que os integrantes do Comitê de Patrimônio e de Organização da Unesco aprovaram um pedido apresentado em conjunto por Argélia, Mauritânia, Marrocos e Tunísia. Os pais argumentaram que o cuscuz é considerado o prato do dia... Nesses países, uhum. né? Por lá. Aqui no Brasil, o cuscuz pode ser feito à base de farinha, ou de polvilho, de milho, arroz, mandioca. No Nordeste, o cuscuz pode ser acompanhado com outros ingredientes. Ah, meu, olha, fica bom com leite, com ovo, com manteiga, com carne de sol, com carne de charque. Um quê? Com com tudo, até puro, danado do Cuscuz é bom. E deixa eu só compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi, aprendi muito recentemente. Com uhum. é, a Nara Marques, nossa colunista aqui, uhum. ela ensinou a Samara, Samara, claro, me ensinou, porque Samara é dessas, ela compartilha coisa boa. <risos> e aí, de botar, sabe o quê? A massa do Cuscuz, você molha a massa do Cuscuz, e você bota aveia, né, veinha assim, pra quê? Pra dar mais sustância também, pra não vir aquela vontade de comer logo, ou seja uhum. e pra ficar mais enriquecido também, né? Menina, eu tô fazendo isso, não altera o sabor, segura o bucho que é uma coisa boa danada, né? Não, sabe Tu ainda não fez, tu, tu me ensinou e eu já fiz Salve Nara, obrigada pela receita <risos>
1: Pois é, vamos falar de esportes agora, é 10 e meia, o Botafogo da Paraíba empata em 1 a 1 com o Atlético de Alagoinhas pela partida de ida das eliminatórias da Copa do Nordeste. Em Alagoinhas, o Carcará e o Belo fizeram uma partida com oportunidades para os dois lados, mas com pouca inspiração dos protagonistas da partida. Os gols saíram apenas na etapa final. Felipinho abriu o placar para o Atlético após converter uma cobrança de pênalti, enquanto Ramon de cabeça empatou para o Belo. Em caso de igualdade em vitória e saldo de gols, a vaga será decidida nos pênaltis na próxima semana, dia 22 de dezembro, aqui em João Pessoa. 10 horas e 31 minutos, o governo federal finalmente apresentou um plano de vacinação contra o coronavírus no Brasil. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, todos os estados da federação serão tratados de forma igualitária e proporcional. Para a biomédica e pós-doutora em imunologia, Sandra Mascarenhas, o plano, apesar de atrasado, está bastante completo, com previsão de logística e distribuição para os estados. No entanto, o fator preocupante ainda é a falta de uma data específica para o início da vacinação. E a gente vai continuar trazendo essas informações sobre esse plano, Regiane a, a Sandra conversou com a gente ontem é... e ela falou também, inclusive, ela fez uma comparação com os planos uhum. que já existem uhum. inclusive que os especialistas eles afirmam que Bolsonaro deu um Ctrl C, Ctrl V nesses planos que já existem aqui é, como já era de esperado Mas vamos ouvir é, quem entende do assunto. Vamos ouvir a Sandra Mascarenhas, que ela fala que o fator preocupante é a falta de uma data específica para o início da vacinação. Você
2: está cobrando demais do de Pazuelo. Hum. Isso que ele entende é de logística. Eu acho que ele entende só de seguir ordem, né? E aí, na hora de fazer um plano, pois dá um é. Ctrl-C.
1: Vamos lá, vamos, vamos ouvir Sandra Mascarenhas.
0: A grande dúvida é quando a gente começa a vacinar. Não existe uma data nesse plano de vacinação. Eu acho que é isso que todos nós também estamos aguardando, né? A previsão do plano é começar a vacinar no primeiro trimestre do ano que vem e, obviamente, começar com os grupos prioritários. Mas ainda não há uma data definida.
1: No projeto do, 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 do governo federal, disse que é no quinto dia útil que cai o salário na conta e... No quinto dia útil que a Anvisa aprovar qualquer vacina, incluindo a Sinovac no plano, viu, Rejane? A Sinovac, tão contestada por Bolsonaro e seus apoiadores, está incluída no plano de vacinação. Sandra explica como essa vacina deve chegar aqui na Paraíba.
0: O transporte vai ser tanto aéreo quanto rodoviário. Então ele sai aéreo de Barulhos para Recife e de Recife... De forma rodoviária chega aqui na Paraíba e aí a distribuição entre os seus municípios, aí isso vai acontecer a competência de cada estado e vai ter um tempo, um prazo variável.
1: A biomédica ressalta que apesar da campanha iniciar no primeiro trimestre de 2021, o processo para atingir todos os públicos e todos os locais do país será demorado.
0: E como isso vai ser feito por etapas, né? A gente tem que lembrar que a gente vai ter grupos, né? A serem vacinados em cada momento. Não vai ser todo mundo ao mesmo tempo. Então, vocês devem ter visto que começa com trabalhadores da área de saúde, né? Idosos, a gente tem agora a população quilombola, então a gente não vai vacinar todo mundo ao mesmo tempo. E a gente tem que levar em consideração que essas vacinas vão chegar é, nos seus municípios, a depender também de cada estado, né? Depois que ela chega no estado, a distribuição interna é ela vai ter um tempo variável.
1: Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro disse na última terça-feira que não vai se vacinar contra a Covid, engrossando o coro do movimento antivacina no país. A biomédica Sandra Mascarinhas alerta que a resistência de alguns para tomar a vacina pode prejudicar a eficácia da campanha.
0: Quando você se vacina, você está protegendo o outro. Então, é uma questão de coletividade, é uma questão de saúde pública. O Estado... Ele deve estimular, o Estado e os seus governantes devem ter uma campanha de vacinação muito clara, dirigida à população, esclarecendo essas potenciais dúvidas e estimulando a vacinação. Para que a população compreenda e entenda que só a vacina é capaz de erradicar o ciclo viral de transmissão. Se a gente conseguir vacinar de 70% a gente erradica e a gente acaba com a pandemia. É o único caminho, não existe outro caminho.
1: Segundo o ministro Pazuello, o governo federal entregará o material para imunização aos estados que serão responsáveis pela logística e distribuição em seus territórios. Assim, os estados terão de fazer as vacinas chegarem nos municípios que aplicarão as vacinas. O Ministério da Defesa vai auxiliar nesse trabalho. E é sobre isso que a gente fala do plano de vacinação contra a Covid-19 aqui na Paraíba. Ontem à tarde, o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, participou de uma reunião com gestores de outros estados para tratar sobre esse assunto. Vamos ouvir.
8: Oi, bom dia pessoal, vocês aí do estúdio da Band News FM Manaíra, pois é, tô aqui com o secretário de saúde Geraldo Medeiros, que ontem participou de uma reunião com todos os secretários de eh, saúde dos estados do Brasil, tratando justamente sobre a, a vacinação, como deve acontecer aí a vacinação aqui na Paraíba, já que ontem foi divulgado, né, o plano nacional de vacinação pelo governo federal, secretário, a Como é que os estados estão se organizando para receber essas essas vacinas e não há mais a possibilidade dos estados trabalharem individualmente, de forma autônoma na aquisição dessas vacinas? Foi isso que ficou resolvido?
4: Bom, de acordo com o pronunciamento do governo federal de ontem e com a reunião a tarde inteira entre os secretários estaduais de saúde e o CONAS, ficou bem evidente que... A interlocução entre o ministro Pazuello, o Instituto Butantan e o governador de São Paulo, Dória, houve um consenso no sentido do governo federal ser o carro-chefe na condução dessa campanha de vacinação. Então, todas as vacinas que forem adquiridas e, e forem autorizadas homologadas com registro da Anvisa, ou em situação emergencial, ou em situação regular, essas vacinas serão encaminhadas para o governo federal e aí sim distribuídas com os estados, e os estados distribuirão com os municípios, como habitualmente eh, ocorre nas campanhas de vacinação, por exemplo, da gripe e os 24 tipos de vacinas que. O PNI, o Programa Nacional de Imunização, dispõe, tornando esse programa o mais abrangente do mundo e tido como um dos melhores programas do mundo na implementação de, vacina, de vacinas. Então, essa realidade, os estados, o Estado da Paraíba está é, atuando, pronto para, no mês de janeiro, receber essas vacinas e implementar, o mais breve possível o processo de vacinação, desde que existe expertise da vigilância estadual, das vigilâncias municipais, que já fazem isso de rotina com os outros tipos de vacinas. Apenas no caso da vacina da Pfizer e da Moderna, no caso da Pfizer, que há necessidade de um acondicionamento de menos 75 graus e o da Moderna menos 20 graus, aí sim necessitamos de gelo seco que isso é fácil de adquirir e também o governo federal já assinou que encaminhará os ultra freezers para manutenção. As pessoas precisam entender que após o descongelamento desses frascos de vacina, eles podem ser utilizados durante cinco dias, daí essas vacinas serão aplicadas preferencialmente nas cidades maiores para que haja uma utilização rápida dessas vacinas, obedecendo esse prazo de cinco dias.
8: Não é possível saber qual vacina deve chegar aqui no estado da Paraíba e quem deve se vacinar primeiro?
4: Bom, nós não temos uma certeza em relação qual será a primeira vacina que obtenha o registro na Anvisa, mas provavelmente será a vacina Coronavac do laboratório chinês Sinovac, que já está sendo produzida com os insumos que for chegaram a São Paulo, uma média de um milhão de lotes estão sendo produzidos diariamente. E no mês de janeiro nós teremos aí um quantitativo de vacinas já da Coronavac disponível. Provavelmente será a primeira a ser registrada e a ser utilizada no país.
8: que devem se vacinar
4: Bom, o critério é, de seleção... não? As quatro fases da vacinação, elas já foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. Primeiro, profissionais de saúde e idosos acima de 75 anos, ou então aqueles idosos acima de 60 anos que são institucionalizados, isto é, que residem em abrigos e asilos. Este é a primeira fase. Segunda fase, os idosos de 60 até 74 anos. E assim, sucessivamente, as as forças de segurança, as forças de salvamento, os professores, ficarão na quarta fase.
8: Secretário, há um movimento aí antivacina que cresce bastante, principalmente quando se fala na vacina CoronaVac, que é relacionada aí à China. Como é que o governo do Estado, ele pretende trabalhar... Haverá alguma campanha educativa, algo que reforce a necessidade de se vacinar nesse momento?
4: Bom, isso é uma fatia desinformada e mínima da população. Eu não acredito que na vigência de uma pandemia como essa, em que 18 paraibanos morreram ontem em decorrência da Covid-19, a população não deseja se vacinar. Eu tenho certeza de que o fluxo de pessoas... Querendo se vacinar será o suficiente para promover uma imunidade de rebanho e aproveita o momento para convocar a sociedade paraibana e dar importância de se vacinar e, ao mesmo tempo, dizer que essa, todas as vacinas de, que serão disponibilizadas e registradas na AVISA são seguras, têm uma média de 90%, 95% de efetividade e pouquíssimos eventos adversos, daí a importância de se vacinar.
8: Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui na Band News FM. Pessoal, de volta com vocês aí no estúdio da rádio.
1: 10 horas e 46 minutos em João Pessoa, o conselheiro Fernando Catão é o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, é em sessão realizada na manhã de hoje. O vice, o vice também foi eleito o conselheiro Fábio Nogueira, membro do TCE desde maio de 2004, Catão vai presidir o TCE pela segunda vez. A primeira gestão dele foi no biênio 2011-2012. Natural de Campina, o conselheiro é engenheiro civil pela Universidade Nuno Lisboa do Rio de Janeiro e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado desde maio de 2004. E a gente segue com mais informações. A Paraíba registra 1388 no... Novos casos de Covid-19 e 18 óbitos confirmados desde a última atualização, 10 deles ocorridos nas últimas 24 horas. Até o momento, 156 mil paraibanos já contraíram a doença, 121 mil já se recuperaram e 3.487. Infelizmente morreram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 56%, fazendo o recorte apenas dos leitos. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 59%. Em Campina Grande, estão ocupados 63% dos leitos de UTI e no sertão, 80%. Música O cantor paraibano Genival Lacerda, de 89 anos, permanece em estado grave e apresenta piora no quadro clínico. Segundo o filho dele, o também cantor João Lacerda, o pulmão de Genival está comprometido. Após ser medicado para estabilizar a pressão, que está muito baixa, a família do cantor aguarda um exame, que deve sair amanhã e trazer uma nova avaliação da saúde do artista. Genival Lacerda está internado desde o dia 30 de novembro em um hospital particular no Recife, depois de de testar positivo para a Covid-19. Pelo menos 10 pessoas morreram na cidade de Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí, na chuva que atinge o estado desde a noite da quarta-feira, em Santa Catarina. De acordo com a Defesa Civil, há cerca de 25 pessoas desaparecidas. Elas teriam sido arrastadas pelas enxurradas. Diversas cidades da região estão alagadas. No Twitter, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, prestou solidariedade aos familiares das vítimas. A Federação Internacional de Automobilismo aprova o calendário de 2021 da Fórmula 1. Ao todo serão 23 etapas, um recorde na história da categoria. A temporada começa no dia 21 de março com o Grande Prêmio da Austrália e termina em 5 de dezembro com o GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O circuito de Interlagos vai receber o Grande Prêmio de São Paulo no dia 14 de novembro. A gente trouxe essa informação é, no, no primeiro nosso primeiro jornal que o GP de Interlagos virou GP de São Paulo e foi é, e foi e foi confirmado pelos próximos cinco anos aqui no Brasil. O Ministério Público pediu a suspensão do tradicional show pirotécnico realizado no Réveillon, às margens do Açude de Velho, em Campina Grande. E é para lá que a gente vai com as informações ao vivo com Marcos Vasconcelos. Marcos, bom dia para você. Seja muito bem-vindo aqui a Band News. E aí, como é que está a repercussão dessa suspensão, desse pedido né, de suspensão na cidade? Olá,
5: Oscar, bom dia, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente nesse momento, através da Torre News. É uma notícia que não causou muita estranheza, né? Afinal de contas, na verdade, estava todo mundo aguardando algo do tipo. A gente sabe que o número de casos em relação ao coronavírus vem aumentando muito em toda Paraíba e Campina Grande não seria diferente. Aquela área ali do assunto Velho é onde normalmente o Campinense vai, durante a passagem de ano durante o Réveillon para acompanhar a queima de fogos, o pessoal coloca mesas também ao redor e lota realmente aquela região. E ontem, durante uma reunião do Ministério Público com a Secretaria de Saúde, onde estava sendo debatido inclusive em um outro assunto, o Ministério Público levantou essa possibilidade e pediu que a Prefeitura de Campina Grande revisse a situação, já que estava tudo programado para acontecer essa queima de fogos, e que suspendesse o evento tendo em vista que isso, com certeza, vai causar aglomeração, que é a, o principal meio né, de transmissão do novo coronavírus. A prefeitura de Campo Negante ficou ainda de analisar esse pedido do Ministério Público e, por enquanto, ainda não tem nada confirmado. Até o a preço de hoje está mantida a queima de fogos e não se sabe se a prefeitura vai acatar o pedido do Ministério Público em relação ao evento que acontece às margens do Açô Velho. Por enquanto são essas as informações e a gente fica aguardando um posicionamento em relação ao Réveillon aqui de
4: Campina Grande. É
1: vocês, Certo. Marcos, só mais uma pergunta. Em relação ao que pode e o que não pode no Réveillon de Campina, quais as informações que a Prefeitura já liberou, os bares, restaurantes, como é que vai poder ser feito, fora aí essa questão do show pirotécnico, como é que está as, as, os decretos aí em Campina Grande para a realização da festa de Réveillon é, em casas, em, em bares, restaurantes, enfim.
5: O decreto aqui em Campina Grande, ele continua basicamente o mesmo que foi anunciado desde novembro. Ah, Tivemos uma pequena alteração esta semana em relação a eventos, porque a Prefeitura de Campina Grande tinha liberado eventos como formaturas, casamentos e festas no contexto geral, isso inclui, claro, o Réveillon, para até 300 pessoas o Ministério Público solicitou também que a Prefeitura voltasse atrás dessa decisão e agora aqui na cidade os eventos só podem ter até 100 pessoas. As recomendações continuam sendo as mesmas, os bares continuam liberados, contanto que mantenham a distância de um metro e meio das mesas para evitar qualquer tipo de aglomeração. Então, o decreto continua o mesmo, nada foi revogado e a expectativa, claro, da gente agora sobre essa decisão Especificamente do show pirotécnico, ali às margens do universo.
1: Marcos, obrigado pela sua participação. Obrigado. É, bom trabalho para você e uma ótima quinta-feira de trabalho, viu? Igual, meu amigo. Um abração para todo mundo. Valeu, valeu. E a gente continua aqui trazendo as informações aqui de João Pessoa, vamos falar sobre a diplomação dos prefeitos eleitos em todo o estado, a gente já tem acompanhado desde o início do dia essas diplomações, desde ontem aliás, começaram as diplomações em alguns cartórios do Tribunal Regional Eleitoral e os prefeitos, vice e vereadores eleitos estão sendo diplomados. Este ano, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba decidiu que a nomeação aconteça de forma virtual por videoconferência. Essa medida foi criada para evitar aglomeração devido à Covid-19. De acordo com a coordenadora da Corregedoria do TRE na Paraíba, Vanessa do Egito, alguns eleitos vão realizar solenidade virtual. É o caso do prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena e do vice Léo Bezerra.
9: João Pessoa não vai haver cerimônia e em Campina Grande vai ser feita a cerimônia hoje em 5 horas da tarde. Os próprios eleitos imprimem seu diploma, vai ser publicado no edital, dizendo quem está sendo diplomado. Eles imprimem o diploma no site. O próprio site do TRE dá todo o caminho.
1: Já os eleitos que não apresentaram a prestação de contas num prazo estabelecido pela justiça eleitoral, eles devem resolver essa pendência com a justiça antes de serem nomeados.
9: Então, pessoa não vai haver cerimônia e em Campina Grande vai ser feita a cerimônia. A diplomação ela só pode acontecer depois do prazo para apresentação das prestações de contas. O prazo para apresentação das prestações de contas terminou terça-feira, dia 15 de dezembro, dos candidatos eleitos. Então, a diplomação ela tem de 16 a 18 para acontecer. Prazo final também 18 de dezembro. Enquanto ele não apresentar a prestação de contas, ele não pode ser diplomado.
1: Os eleitos ou suplentes podem emitir o próprio diploma pela internet acessando o eps.tre-pb.jus.br diploma. apps.tre-pb.jus.br diploma. Basta informar o município da candidatura o número do título de eleitor ou o nome da pessoa. Agora 10 é horas e 55 minutos temos aqui repercussão da, das diplomações. Hoje aconteceu a diplomação do prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, nas redes sociais. Ele afirma que a diplomação é um documento que traz inúmeros inúmeros significados, inúmeros sentimentos. Ele diz que ser diplomado pela terceira vez como prefeito da cidade traz acima de tudo um senso de responsabilidade e compromisso. Diz que o diploma vem mostrar que pelos próximos quatro anos... O grande foco será de Cícero será cuidar da cidade, trabalhar por uma João Pessoa mais humana, uma cidade mais justa para os seus moradores e uma capital mais digna para todos todos os paraibanos. A gente tem informações também da diplomação que aconteceu em Campina Grande, a diplomação online. Vai acontecer ainda, né? Em Campina Grande, apenas o prefeito eleito de Campina, o Bruno Cunha Lima do PSD e o vice Lucas Ribeiro e a vereadora mais votada nas eleições Eva Gouveia devem participar presencialmente da solenidade de diplomação que acontece hoje. Ela está marcada para o auditório do Tribunal do Júri, no Complexo Judiciário do Bairro da Liberdade, na Rainha da Borborema. Os demais vereadores eleitos e suplentes devem apenas acompanhar a cerimônia. Eles serão diplomados no plenário da Câmara. São 10 horas e 56 minutos em João Pessoa, 10 e 56 na Paraíba. A gente segue com o nosso jornal Band News Manaíra, segunda edição. Primeira edição, aliás. Música Temos aqui comentários, participações dos nossos ouvintes, temos inúmeras aqui. O nosso ouvinte Igo Braga diz o seguinte, quero ver os militantes que fizeram campanha para esses vereadores que votaram a favor do aumento cobrar deles também respostas, exatamente, isso é o que a gente discute aqui diariamente, que as pessoas apenas não votem, não elejam, mas que acompanhem o mandato, que também cobrem respostas, cobrem as dúvidas que os, os eleitores têm aqui na capital paraibana, também em todo o estado. Temos o nosso ouvinte, o Paulo Lopes do Bessa, obrigado pela participação, obrigado pela sua mensagem também. E você continua mandando mensagem aqui, manda para o nosso WhatsApp 9911-9207, temos participação do nosso ouvinte o Souza, temos também o nosso ouvinte o Aldeci Filho, já já trago mais participação dos nossos ouvintes, agora a gente volta lá para Brasília com a Fernanda a Fernanda Martinelli, Fernanda, nós temos aí atualizações, movimentações também sobre a eleição da presidência do Congresso Nacional, é isso?
6: É isso mesmo, Oscar, estamos de volta. Essa atualização, essa novidade é porque o Republicano, que é o partido do deputado Marcos Pereira, anunciou que vai apoiar a candidatura do deputado alagoano Arthur Mira, à presidência da Câmara. Nós havíamos falado essa semana que ele poderia se apresentar como a terceira via, o Marcos Pereira. Porém, ele tentou conversar com o Rodrigo Maia, porque ele é da base aliada, hoje ele ocupa o lugar de vice-presidente da mesa diretora da casa, no caso do vice-presidente de Rodrigo Maia, mas como não chegou um consenso, Maia disse que não iria apoiar o seu nome para ser candidato à presidência, ele, ele resolveu anunciar apoio a Arthur Lira. Lira, que já afirma que tem cerca de 170 votos favoráveis à sua candidatura, com a chegada do republicano, pode chegar agora a 200 votos, porque o republicano tem 31 parlamentares. Porém, é importante analisar e junto com Marcos Pereira, junto com o republicanos, não vão apenas os parlamentares que fazem parte da legenda do partido, vão também muitos parlamentares da bancada evangélica. Lira agora está tentando negociar com o grupo que faz parte da esquerda e com isso ele deve atrair também mais 130 deputados nessa sua candidatura. A expectativa é grande para que Rodrigo Maia anuncie qual vai ser o seu nome, mas já se analisa que nos bastidores do Congresso Nacional, e quanto mais demorado for esse anúncio, mais a candidatura do possível nome, que está numa indecisão entre Baleia Rosa do MDB e Aguinaldo Ribeiro do PP, vai se enfraquecendo, vai se tornando esvaziado, porque os partidos já começam a se posicionar e cada dia que se passa a fulíria vem ganhando o apoios das legendas. Há uma expectativa, existia essa expectativa para que o anúncio fosse feito essa semana, até agora não aconteceu, mas continua em conversação com as legendas que ainda não se posicionaram. E agora o que se aguarda é que até a semana que vem ele anuncie quem será o seu candidato à presidência da Câmara nessa eleição que acontece em fevereiro, do ano
1: que vem. Obrigado, Fernanda, pela sua participação. É, Regiane Negreiros, até amanhã você diz... Você vai trazer agora as, as informações do primeiro plano, não é isso?
2: Exatamente, de uma ideia, a gente tá em primeiro plano com um monte de coisa boa para você, um monte de informação, então não perde não, logo depois de Fala
1: Cidade. Pois bem, eu digo até amanhã, amanhã Cacá tá de volta pro horário dele, eu volto pra tarde, pras 11 horas e a gente vai seguindo aqui com as informações de João Pessoa, vocês vão ficar na companhia de Ari Correia. 11 horas em ponto aqui na capital paraibana, até amanhã.